0: Buenas, ¿qué tal?
1: Bienvenidos a Contrehegemonía, el que en un futuro cercano va a ser el mejor podcast de relaciones internacionales del mundo.
0: ¿Tanta fe te tienes como para llevarnos el mejor podcast? Esto es un intento de podcast, el cual va a hablar de cosas de la CRI.
1: No, me, yo me niego a llamarlo intento porque ya se ha materializado. Ya lo estamos haciendo y en efecto me tengo mucha fe de que dice tiene que mucho este futuro. Es el
0: audio que va a salir.
1: Yo ¿Que me tengo fe? fe.
0: no. no. Bueno, dejando de lado las aspiraciones globales de mi colega, este es un podcast que en sí va a tratar un poco del contexto internacional. Somos estudiantes de R.I. Mi nombre es Alessandro, pero me pueden llamar ya.
1: Mi nombre es Eduardo, llámenme Eduardo.
0: Y cuéntame, Eduardo, ¿por qué hegemonía?
1: Vale, entre muchos nombres que surgieron... ¿Y en
0: contra de mi argumento?
1: No, eh, fue consensuado eh, la elección final del nombre, hegemonía. Es un nombre potente, es un nombre directo y tiene relación con lo que está sucediendo en este momento en el sistema internacional. Corrientes que le dan la contra a la postura hegemónica, explícanos, a la postura mayoritaria.
0: Explícanos brevemente, sí. que, qué entendemos por hegemonía?
1: La postura dominante. Hegemonía significa quién domina el orden actual y que sea solamente un actor. Importante. Un actor hegemónico.
0: Supongo que cuando piensas en hegemonía te refieres al dominio de, por ejemplo, los Estados Unidos sobre el orden de las cosas internacionales de los últimos años. Correcto. ¿En qué sentido contra?
1: Contra hegemonía en simplemente cuestionarla, rivalizar con esa hegemonía. ¿Atacarle en algún punto? Eso es lo que sucede en el plano internacional. ¿Te estás... Ah, no. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo, pero nosotros también podemos en cierta forma hacerlo. En algunos puntos podemos cuestionar lo que sucede, en otros puntos incluso podemos atacarlo Expliquémonos. ¿Qué es plano internacional? El plano internacional. Sí. La sociedad internacional, el sistema internacional. La comunidad internacional. La comunidad internacional. La comunidad internacional siempre se relaciona con los países.
0: países. El sistema
1: internacional es más variado. Todos los actores internacionales, los estados, los organismos internacionales, las ONG... Actores,
0: todos aquellos que tienen una voz dentro de este desenvolvimiento del sistema internacional. Exacto. Pero nosotros, como pertenecientes a un país que quizás no es un
1: actor relevante,
0: ¿qué tendríamos que ver en ese sentido de
1: contrajería? Dar un pensamiento independiente, no seguir corrientes sino intentar pensar verdaderamente cuál es el objetivo que tenemos, cuáles son nuestros intereses y por qué no buscarlos, por qué no intentar dejar de ser controlados por los grandes intereses.
0: Y ese es el punto de este podcast, dar una pequeña voz o al menos una voz que resuene ante aquellos grandes sucesos que suceden en la escena internacional. Que si bien podemos o no tener relevancia ante el mismo, sí que podemos comentar y que nuestros comentarios sean interesantes. Pero, vayamos al primer tema del punto. ¿Tienes alguna noticia de esta escena internacional? A la que sí,
1: de hecho el primer punto que vamos a tocar en esta primera edición del podcast eh, son diversas noticias del plano internacional. La primera noticia eh, trata acerca de cómo Francia vetó el despliegue de una oficina de enlace de la OTAN en Japón. Okay,
0: eh, en contexto, Francia es uno de los países más relevantes de Europa, uno de los que mejor desarrollo tiene, uno de los que comanda las guías de la Unión Europea, pero también es una de las voces principales dentro de la OTAN, que es... ¿Qué es la OTAN, compañero?
1: ¿Quieres que te diga qué significa? Bueno, la OTAN es la asociación del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza militar.
0: ¿Qué tendría que ver la OTAN con Japón?
1: ¿Qué tiene que ver la OTAN con Japón? La OTAN condiciona a sus miembros a que en caso uno de ellos sea atacado, es decir, militarmente, los demás tengan que asistirlo en contra de este agresor.
0: ¿Solo eso? El ser a la OTAN es una alianza militar. Sí. ¿Japón pertenece a la OTAN? No. ¿Y qué tiene que ver la OTAN con Japón?
1: En el contexto actual, la OTAN ha cambiado su rumbo, porque la OTAN en un principio, en el contexto de la Guerra Fría, servía para hacerle una contra para, para que la balanza esté entre el mundo occidental con la OTAN, y el bloque soviético con el Pacto de Varsovia. Cayó la Unión Soviética, cayó el Pacto de Varsovia, quedó solamente la OTAN y aún así se ha seguido expandiendo. Al inicio se expandió al este de Europa. Ok, eso incomoda a Rusia. Pero ahora, ante la perspectiva de una nueva potencia mundial, o mejor dicho, ante lo que puede hacer esta potencia mundial, porque China ya es una potencia mundial ubicada en el Asia Pacífico, es que la OTAN está intentando entrar en este terreno.
0: O sea que la, el despliegue de una oficina en la zona atlática, que sería de Japón, sería una forma en la que la OTAN amplía sus horizontes para frenar a esta nueva potencia emergente. Exacto. ¿Y ¿Por qué Francia vetaría esta ambición?
1: Buena pregunta. Mira, acá te tengo la noticia completa. Ok. Francia bloqueó la nueva iniciativa anglosajona de Estados Unidos y Reino Unido de sumar una oficina de enlace de la OTAN en Japón. Esto no significa que Japón vaya a ser miembro, pero sí que iba a tener una oficina. Y también se hizo esta proposición a otros países del Asia Pacífico como Australia. Pensando en la contención de China con el fin de ampliar la alianza militar atlántica y su área de acción. Desde el gobierno francés se han negado a esto, alegando que los artículos 5 y 6 de la organización, es decir, de la OTAN, son muy claros y hacen fuerte hincapié en el principio geográfico de la alianza sobre el Atlántico y mares interiores próximos sin que el Pacífico tenga nada que ver.
0: Pero ¿no es como recaer solo en la visión geográfica de la misma? Eso significaría que la OTAN, si se ciñe a solo basarse en el mar Atlántico, nunca evolucionaría y nunca progresaría. Pero eso es algo que ha estado haciendo durante los últimos años. Entonces es un despliegue para frenar el avance de China. La pregunta es, ¿por qué Francia pararía esto? ¿Por miedo a que sea un mal despliegue? ¿Por miedo de arruinar las relaciones con el país asiático? ¿Por darle la contra a sus opositores anglosajones?
1: Es algo muy de principios, como que Francia se está pegando a los principios, se está pegando a las normas de la OTAN. El último punto que hice en la noticia es acerca de cómo la buena relación entre Francia y China sería otro de los argumentos, aunque no ha sido explicitado por París para entender la decisión de este veto.
0: ¿Crees que una oficina en Japón molestaría a China? Una oficina de la OTAN. En
1: Definitivamente. Japón. ¿Por qué? ¿Por qué no? Japón está al frente de China. Japón eh, es el aliado más fuerte de Occidente en el Asia-Pacífico. O oh, Bueno, uno de varios. También está Australia, sí. también está Taiwán, aunque su posición sea debilitado de Taiwán. Y Japón no le gusta. A Japón no le gusta el expansionismo de China. No le gusta que se extienda como potencia. Entonces, que China vea al frente de sus costas una intención de extender la OTAN, sí lo sentiría como una amenaza. Y como una promesa de que en algún futuro, quién sabe, si la OTAN ya se expandió hasta ahí, ¿por qué no podría ser miembro de Japón en el futuro?
0: Pero ya no sería la OTAN. ¿Crees que cambiarían de nombre si buscan aliados en otras partes del mundo?
1: Claro, y el cambio de nombre sería lo de menos, porque el cambio de objetivos, el cambio de visión sería lo más importante.
0: Entonces, ¿por qué Francia se ciñe a eso? si sí, sería, es básicamente decir lo mismo que, que la OTAN no progrese, porque deberíamos basarnos en lo básico.
1: En ¿No quiere principios. amenazar a China? Francia no quiere amenazar a China. No quiere, ¿No quiere incomodarla en su zona, en su
0: región? Es cierto, molestar a otro gigante en este momento del, del, del desarrollo de las cosas no es bueno, pero creo que eso es lo que nos llevaría a nuestra segunda
1: noticia. Perfecto. Esa de Francia era la primera noticia. Claro. La segunda tiene que ver también con la OTAN. Ay, la... Y es como... Esto fue hace un par de días. Como Erdogan, el presidente de Turquía, condicionó el ingreso de Suecia a la OTAN con el ingreso paralelo de Turquía a la Unión Europea. Dijo, primero demos acceso a Turquía a la Unión Europea y luego a Suecia para la OTAN. El tema acá es que... Al día siguiente, Turquía decidió apoyar el ingreso de Suecia a la OTAN y todo parecería indicar que Erdogan consiguió tres cosas importantes para eh, pues, decidirse por darle el voto aprobatorio a Suecia, porque Turquía es parte de la OTAN, no es parte de la Unión Europea, pero sí de la OTAN.
0: Hagamos esa diferencia. ¿Cuál es la mayor diferencia entre la OTAN y la Unión Europea?
1: La Unión Europea es un proceso de integración Político y económico, tiene otros objetivos, la OTAN es, como dije, una alianza militar y pertenece a Estados Unidos, pertenece a Canadá, que no son países europeos. O
0: sea que la OTAN es mucho más grande y de mucha mayor influencia. Mm. Bueno, son temas
1: diferentes. Exacto, son, son orientaciones diferentes. La OTAN es mucho más práctica y va directamente al grano. Es una alianza militar, si atacas a uno de los miembros, los demás te atacan. La Unión Europea es un proceso mucho más largo que se lleva desde mediados del siglo pasado. Y lo que busca es la integración, liberar las barreras económicas, crear un mercado común, ¿Cuál es acercar la... a los países. ¿Existe
0: una similitud entre ambas? ¿Cómo lo podrías definir? Yo lo definiría como... El arraigo de Occidente hacia el mundo.
1: Sí, o... Tiene mucho que ver con Occidente. Occidente.
0: Entonces, OTAN y UE son Occidente. Sí.
1: En La Unión Europea no está Estados Unidos porque es un proceso de integración dentro del mismo continente europeo, pero le interesa a Estados Unidos que siga funcionando así y es un aliado importante. Entonces, ¿cómo definiríamos que los
0: diferentes alcances que cada uno puede tener. ¿Quién ha crecido más, la OTAN o la U?
1: Buena pregunta. Es que el alcance de la OTAN, aunque no tenga tantas implicancias en la práctica, es mucho más problemático. Porque que un país se integre a la OTAN, ok, tiene algunas implicancias militares, tiene que participar en ejercicios militares, tiene que proveer armamento y tal, pero no tiene que hacer muchos cambios internos pero es amenazante, es amenazador, porque significa que ese país ya está respaldado por la OTAN. En cambio, la Unión Europea, a pesar de que no tiene un ejército propio, a pesar de que el tema militar no es el más relevante, eh, sí tiene que llevar muchos procesos internos de cambios económicos, políticos, sociales, para pertenecer.
0: Y aquí hay un punto interesante que es relevante con la de la noticia. Turquía es parte de la OTAN, pero no es parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Expliquemos un poco qué viene a ser Turquía en este contexto.
1: Wow, Turquía es un actor complejo. Es un actor que juega a dos bandos. Ah, ok. Turquía es distinto del resto de Europa. Turquía, a pesar de que tiene territorio en, Tur en Europa, también tiene territorio en Asia. Y es un país que pues, ha tenido su origen en Asia. Entonces, ¿siempre ha representado un problema para Europa desde el expansionismo del Imperio Otomano? Es el sucesor del Imperio Otomano. Exacto. Y representa un problema para Europa. No lo ven como un país europeo. No lo sienten cercano. No, se siente, no lo sienten igual a ellos. Son musulmanes. Son más asiáticos que europeos. Tienen otras costumbres. Y no son considerados occidente. No son occidente.
0: Y aún así, Turquía es parte de la OTAN. Sí. que definimos como el ala militar de Occidente Exacto. y aún así Turquía tiene incitaciones deseos de unirse a la Unión Europea uh -huh. hablemos de ese tema ¿por qué crees que Turquía no se ha unido a la Unión Europea?
1: yo voy a referirme a lo que acabo de decir, a los vínculos culturales históricos, que el resto de países europeos lo ven muy distante, lo ven muy diferente no les gustaría que es ese país tan diferente y tan problemático en una asociación con ellos, donde va a tener mucha relevancia porque es un país muy grande con mucha población.
0: Ese es el punto, ¿no? La relevancia. Turquía es un país poderoso, es una potencia emergente, tiene un gran ejército, tiene una economía relativamente estable. La pregunta es, este proceso que mencionaste que es de la Unión Europea, que es mucho más largo, ¿crees que es posible adaptárselo a Turquía? ¿O sería Turquía quien influyera en este proceso?
1: A ver, el proceso ya está. Si quieres ser candidato siquiera a la Unión Europea, tienes que cumplir con ciertos requisitos. Y si quieres ya ser país miembro, tienes que cumplir con muchos más. ¿Y sería complicado para Turquía? Yo creo que por su visión distinta a la de Occidente, a la de los valores occidentales como la democracia o la libertad de expresión, ahí sería complicado para ellos. Pero si quisieran, podrían unirse. Pero
0: la intención de Turquía de unirse a la Unión Europea ya es una constante que hemos visto durante muchos años. Entonces, hablemos de la otra parte. ¿Por qué la Unión Europea no quisiera añadir a sus filas a un país tan poderoso y tan influyente como
1: Turquía? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, yo ya di un argumento, que es, son muy bueno, diferentes. los diferentes. ¿Qué tal teniendo el, un poder de voto?
0: el balance de poder? Claro. Dentro de la Unión Europea, si lo diseccionamos, ¿cuáles son los países que tendrían más poder? Alemania y Francia. Sí. ¿Qué tan comparable es Turquía con Alemania y Francia en términos de poder por países separados?
1: Hmm. Francia y Alemania ganan mucho al actuar juntos desde hace tantas décadas y ser las cabezas de la Unión Europea. Si fueran actores independientes como Turquía, separados sin pertenecer a ninguno de esos procesos. Yo creo que no habría muchas diferencias. Serían equiparables. Bastante equiparables.
0: Entonces, Turquía sería como otra tercera cabeza de la Unión Europea. Una que impone ideas o sus propios ideales que hemos acordado que no están del todo alineados con la Unión Europea. Sí. Entonces, la anexión de Turquía a la Unión Europea sería menos beneficiosa de lo que se podría considerar. Sería problemática. Pero aún sí, así bien. están jugando un rol al intentar unirse a la Unión Europea, incluso condicionando el ingreso de miembros a la OTAN,
1: sí. como puede ser Suecia. Y ahí está el rol problemático de Turquía, porque sabe lo que vale. Ya está en la OTAN, para el ingreso de Finlandia puso sus condiciones, y al final le dejó pasar. Y ahora para el ingreso de Suecia también puso sus condiciones. Entonces, imagina la posición de Turquía. De tener a toda la Europa pidiéndote por favor que dejes pasar a un país y tú al final eres el que decide.
0: Entonces, darle su ingreso a la Unión Europea es darle más relevancia al momento de dirigir los caminos que toma la Unión Europea. La cual sí, ya tiene ser. algunos problemas internos. Sí. O puede ser Polonia. Sí, es un punto de vista. Pero Polonia y Hungría no son países tan relevantes Exacto. como podría ser Turquía. Lo que nos lleva al siguiente punto. Vale. Que vendría a ser... ¿Cuál es la tercera noticia del día?
1: Antes de la tercera noticia, concluir con la segunda noticia. A ver. ¿Por qué es que Erdogan, el presidente de Turquía, cambió de opinión? Porque qué él había dicho, dejen pasar a, la, a Turquía, a la Unión Europea, y luego yo dejo pasar a Suecia, a la OTAN? Pero al día siguiente dijo que iba a apoyar el ingreso de Suecia a la OTAN. Entonces... Se supone que consiguió varias cosas, Erdogan. Primero, que se aborde cuanto antes el tratamiento para el ingreso de Turquía a la Unión Europea. Suecia se habría comprometido a impulsar y votar a favor de cualquier posible ingreso de Turquía al bloque europeo. Ese es un punto. El segundo punto, la modificación de la ley antiterrorista sueca. Lo que podría llevar a la entrega por parte de Suecia de cabecillas kurdos exiliados en el país a las autoridades turcas. Sabemos que Turquía tiene un conflicto con los kurdos y esa fue también la condición que cumplió Finlandia para ingresar a la OTAN. Y el tercer punto sería adquisición más rápida de aviones de Estados Unidos, que bueno, es el punto menos relevante. Ahora, la tercera noticia del día de hoy es acerca de la cumbre de la OTAN en Vilnus, la capital de Lituania. Y de cómo Zelensky asistió y calificó de ridículo, Ridic ridículo que Escúchame. la OTAN no haya fijado un plazo para el ingreso de Ucrania al bloque atlántico.
0: Y aquí convergen nuestros caminos. Sí. ¿Por qué si la OTAN, que es mucho más simple que los países se unan, ya que es un riesgo militar, no incluiría a Ucrania? que es uno de los países que en teoría más necesita o más necesitaría dicho apoyo militar. Y sería una oportunidad bastante eficiente de, para que Occidente demuestre que la OTAN funciona, ¿no? ¿Por sí. qué crees que pasa esto?
1: Es muy complicado. Es decir, al inicio o antes del conflicto actual de Rusia con Ucrania, ya había un acercamiento, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, hacia Ucrania. Ya había insinuaciones. Y aún estallando la guerra y complicándose la situación interna de Ucrania, la Unión Europea y la OTAN siguieron acercándose a Ucrania. Por eso definitivamente ha sido un gran impacto para Zelensky ahora ofrecerse, mandar su solicitud de ingreso y que la hayan rechazado. ¿Y por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué pediría ser parte de la OTAN sabiendo que básicamente los de la OTAN no quisieran involucrarse directamente en la guerra ruso-ucraniana? sino es más que nada un apoyo constante para evitar el avance ruso. ¿Crees que Ucrania en algún momento de la guerra va a ser abandonada por Occidente si los mismos no ven factible el hecho de continuar la guerra?
1: Wow, ya, bastantes preguntas. Del inicio el apoyo directo o no o indirecto de la OTAN a Ucrania. Desde que ha empezado el conflicto, los países de la OTAN han estado enviando armamento, han estado apoyando económicamente a Ucrania y también ayuda de inteligencia, incitación, etcétera, etcétera. Entonces, es un apoyo bastante directo. Eh...
0: Pero sí, ya es un apoyo bastante directo porque el mismo presidente ucraniano diría que... Si le están dando la espalda con dicha noción.
1: Claro, la clave es que la OTAN le está dando toda Ucrania, excepto involucrarse directamente con sus ejércitos, mandar a sus ejércitos. Si, la, si Ucrania fuera parte de la OTAN, se activaría esta alianza y todos tendrían que ayudarlo en contra de Rusia, con sus ejércitos. Ahorita la Ucrania está peleando sola, pero con el equipo de la OTAN.
0: O sea, es como es un soldado ucraniano pero con armamento sí. occidental. Exacto. Pero si fuera parte de la OTAN, serían soldados occidentales yendo a pelear a la guerra de Rusia. La OTAN no quiere eso. ¿Por qué frenar tan impulsivamente el avance de Rusia, pero no hacerlo de manera en la que ellos tomen las decisiones?
1: Bueno, sí, es complicado. Como dije antes, son muchas preguntas. La OTAN da bastante apoyo a Ucrania. Sí. Ahora... Lo que han dicho es que van a proceder o van a analizar la solicitud cuando acabe la guerra.
0: ¿De qué le sirve a Ucrania anexarse cuando acabe la guerra?
1: No sabemos cuál es ese final de la guerra. Se estamos suponiendo que va a ser es si absoluto. Ucrania gana.
0: Imagina, a Ucrania lo destroza. La OTAN aún querría que fuera parte de ellos.
1: La OTAN no pierde nada porque no es como la Unión Europea que necesita un aporte económico. Pero claro... Ya está el daño hecho. ¿Cuáles son las condiciones que pondría Rusia una vez que Ucrania perdió la guerra? Eso no lo sabemos.
0: en el supuesto de que Ucrania gane. Igual, no les sirve de nada. Ellos lo que necesitarían sería una anexión ahora para poder continuar con la guerra.
1: Una acción rápida y decisiva.
0: ¿Y a Ucrania le sirve el hecho de pertenecer a la OTAN? Si ya tiene todos sus recursos a la mano.
1: ¿En este momento? Ajá. Bueno, no, no todos. Claro, claro no le... Sería mucho más decisivo. Imagina los, todos los ejércitos de Europa y Estados Unidos yendo a Ucrania a pelear contra Rusia. Pero eso asustaría a Rusia. Exacto. ¿Y eso es bueno, malo? Claro, ahí es el tema. ¿Es por eso que no lo han aceptado? Prefieren mantenerse Prefieren en esta
0: indecisión continua. ¿Cuál es la salida de esta guerra? Ah. El hecho de que la OTAN acepte a Ucrania no sería una salida más rápida, si bien costaría más vidas. ¿Qué prefieres? ¿Mucho tiempo sin una salida o una salida rápida a base de muchas muertes? O sea, pero mucho tiempo. Imagina, mucho tiempo sin una salida. Al menos cinco, seis, siete años de indecisión política, diplomática y militar. O cinco meses de eficacia de Occidente, si es que es lo que es.
1: Y aún así los escenarios son demasiado variables. Tú me estás diciendo, van a ser más muertes porque van a participar más ejércitos de la OTAN y van a haber más bajas tanto para Rusia como para los aliados. Pero también está la posibilidad de que Putin se asuste y decida jugar una última carta
0: destructiva
1: Las armas. Las armas nucleares. para todos.
0: Pero eso es más que nada una última carta. Creo que eso es lo que evita la anexión de Ucrania hacia la OTAN es ponerle un ultimátum a la cabeza de Putin. Y hasta entonces los países occidentales pueden seguir ejerciendo presión sin el miedo de las bombas nucleares.
1: Y siempre va a estar igual el miedo, la sensación de que pueden ser usadas. Pero dejémoslo de lado. Okay. Obviamente
0: la OTAN no quiere que Ucrania se una a sus filas hasta que resuelva su conflicto bélico. Pero centrémonos un poco más en la guerra entre Ucrania y Rusia. Okay. ¿Existe alguna salida diplomática a la misma?
1: Salida diplomática, se sí. sienten a conversar y que se logre la paz, yo Mediante diría que es improbable.
0: improbable, en este momento,
1: en el corto plazo. improbable sí, ¿Sabes no que imposible? muchos
0: están mirando con un odio horrible a que digas eso, verdad? ¿Por qué no la salida diplomática, aquella que nos ha llevado a construir el mundo que hoy
1: conocemos? A todos nos encantaría la salida diplomática, es, es la utopía, es perfección, es... No es perfección.
0: Es una salida menos agresiva.
1: La salida, la mejor salida. Bueno, Sería si una diplomática. Sí, claro que sí. No hay que la destrucción de una parte ni de la otra. Pero tú dices que es improbable. Sí. ¿Por qué? Porque. Para que haya una salida diplomática, se supone que están negociando los dos países y deciden algo. Que bueno, no es que los va vale a beneficiar los dos. Pero están cómodos con los resultados. Rusia y Ucrania no. No coinciden sus posturas. Rusia quiere mantener los territorios que ha conquistado y Ucrania dice que son suyos y que no hay una solución a la guerra en la que no mantienen esos territorios. Y Rusia tampoco quiere una solución a la guerra donde pierden lo que han conquistado. O sea Entonces que, ahí está en la encrucijada de la cual no se sale. O sea que
0: una, ahorita hay un dilema territorial que la diplomacia no podría solucionar. Exacto. ¿Y qué otra solución podría existir a dicho dilema territorial?
1: ¿Solución o salida?
0: Salida. Bueno, solución, apaciguamiento. ¿Qué? Para ponerle fin a la carnicería que conocemos como guerra.
1: Cualquier camino que decidas. ¿Crees que existe algún camino? Sigo pensando en la acción decisiva, pero desastrosa. ¿De la OTAN? De las armas nucleares de Rusia. <risa> Así está acabando con el problema.
0: Pero por parte de Rusia. Sí. Pero yo opino que el uso de armas nucleares es, es un perder-perder. Porque si bien lograrías tus intereses, básicamente destruirías tu imagen a nivel internacional.
1: Exacto. Rusia
0: quedaría aislada del mundo por el hecho de haber usado armas nucleares. ¿Crees que hubiera una respuesta al uso de armas nucleares con armas nucleares?
1: Bueno, si lo primero y era un perder-perder, imagínate la respuesta del otro bando con más armas nucleares sería Max. el apocalipsis.
0: Perder-super-perder, pero nadie quiere eso.
1: Nadie quiere eso, ni en el peor de las situaciones.
0: Pero aún existe la posibilidad de que Rusia use, ya que puede usarlo como primero. Está Ucrania latente. no tiene esa posibilidad. Exacto, está latente esa posibilidad de Rusia. O sea que... ¿Estás diciéndome que la, hay una salida más próxima de uso de armas nucleares que de diplomacia en este momento?
1: Ok, ¿quieres que te diga cuál es más probable? Sí. Wow. ¿Qué es más probable? ¿Una solución diplomática, pacífica, o el uso de, armas de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿O que hayan armas nucleares involucradas? Más probablemente del lado de Rusia. Sí. ¿No? Sí. Bueno, obviamente
0: del lado de Rusia. Claro. ¿Qué es más probable?
1: ¿Quieres que lo diga? Sí.
0: Necesito que lo diga. Y mi audiencia también lo necesita. Las armas nucleares. ¿Tanto así?
1: Yo lo no creo. ¿Tú no crees eso?
0: Yo creo que ambos son bastante lejanos, pero es que no se me ocurren más caminos. Hay, hay, hay muchos más temas de los que deberíamos hablar. Por ejemplo, ¿cuáles son los intereses de Rusia respecto a la guerra? ¿Por qué Rusia inició esta guerra?
1: Eso es muy profundo. Sí. Ese es muy profundo. Los factores históricos, culturales, sociales, políticos, económicos. ¿Por qué Rusia inicia la invasión? ¿Por qué ataca a Ucrania desde Crimea en 2014? Si Ucrania era su aliado, ¿por qué lo ataca? ¿Qué, qué tan aliado tú crees que era Ucrania de Rusia? Es decir, ¿cae la Unión ah. Soviética...? Se desintegra en muchas repúblicas, una de ellas es Rusia, la otra es Ucrania. Ucrania. En ese proceso, entre inicios de los 90 y el año 2014, ¿tú cómo ves la relación entre Rusia y Ucrania? A ver, hasta donde tenía entendido,
0: el mayor aliado económico de esos momentos de Ucrania era Rusia. Uh -huh. Pero Ru Ucrania estaba en una situación no muy estable que digamos... Así que empezó a dar miramientos a una salida económica que beneficiara parte de sus ciudadanos con la Unión Europea, la cual le ofrecía un tratado muy ambicioso, pero el cual dejaba a Rusia totalmente de lado. Entonces, ¿qué pasa cuando uno de tus mayores aliados empieza a ver a otro y te deja de lado? Es básicamente una traición. ¿No lo crees? Pero mi pregunta es, ¿por qué Rusia inició la guerra? ¿Aún pudo haber tenido su alianza con Rusia? ¿Por qué Francia? inició
1: la invasión a Crimea o la invasión ya del 2022?
0: A ver, obviamente todo esto se remonta a la anexión de Crimea. Sí. Donde, eh, bueno, tenemos que explicar que había una gran cantidad de rusoparlantes, de ruso tradicionales, y Putin se encargó durante el plazo de estos seis años en rusificar Crimea a todos sus habitantes naturales y enviando a rusos a vivir ahí. Por eso al momento de la anexión no hubo casi oposición de la misma. La pregunta es... ¿Qué tan posible es que Ucrania retome Crimea?
1: Ok. Cambió bastante la discusión. Sí. De los factores por los que Rusia inicia la guerra. Y ahora es... ¿Qué tan factible es que...
0: Ucrania retome los territorios robados.
1: Ok. Los territorios robados son muchos. Primero fue Crimea en 2014 y ahora en el contexto de la invasión actual, recordemos que Rusia ha anexado de manera ilegal cuatro a regiones ojos de la comunidad
0: internacional, porque para ellos sí. es totalmente legal.
1: Exacto, cuatro regiones de Ucrania. Ilegal porque nadie más que Rusia los reconoce como ilegales.
0: Tendríamos que definir un punto de la legalidad y la ilegalidad en un sistema anárquico, pero eso es otra
1: cosa. Sí, muy complejo. Entonces, ¿qué tan probable es que Ucrania... Re... ¿Quieres que diga los nombres? Sí. De, la, de todas las regiones. A ok. Si ¿sí los recuerdas. Primero fue Crimea en 2014. Es el punto como que más este crítico, porque ahí empieza gran parte de lo que está pasando. No voy a decir que es el inicio de todo, tal vez tú tienes una opinión diferente, no lo sé.
0: Una, una prórroga.
1: Claro. Bueno, Crimea en 2014. Luego Rusia inicia su invasión en 2022 por el norte, por el sur, por el este. Se retira del norte y termina su pues, ofensiva basándose en el este y el sur, que son efectivamente las partes de Ucrania con mayor población ruso y pro-rusa también. Y prorusa. Entonces estas cuatro regiones son eh, Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson.
0: ¿Tú crees que Rusia quería llegar más profundo en Ucrania?
1: Más profundo
0: O sea, ¿creías que la intención de Rusia al iniciar esa invasión era invadir y llegar hasta Kiev y tomarlo y tomar el control de todas las provincias que implicaban este camino a Kiev?
1: Ya me lazo con mi opinión de... Este
0: es un podcast! Ya, ok
1: Ok, sí, yo porque... creo y con fundamentos que el plan de Rusia era hacer un ataque Relámpago, rápido, decisivo, llegar a Kiev, tomar la capital, cambiar a un gobierno pro-ruso y que se acabaran las discusiones de que Ucrania se podía unir a la Unión Europea, de que se podía unir a la OTAN. Era Pero una operación rápida. Total. No es anexión. Es, es no algo anex... puro. ¿Tú crees que eso es factible en nuestra época? Yo no creo. Mira, a ver, primero que no sería una anexión. Rusia no querría hacer que Ucrania fuera parte de Rusia. Simplemente querían sacar ese gobierno y que volvieran a ser aliados suyos.
0: ¿No hay mejores maneras de hacer eso que enviar a todo tu ejército de corrido
1: para que los ojos de todo el mundo estén sobre ti? Y ahí está el segundo punto. Que tú dijiste, eso es factible hoy en día. La realidad es de que en mi opinión, y ya nos estamos lanzando acá con las opiniones personales. Ya pasó. No quería es, que eso nuestro pasara. Podcast. No quería que eso pasara. en, no, no, en Serbia, podcast. Pero ya, me lanzo con todo. Yo creo que Putin piensa de una manera diferente. Piensa de una manera... Ve las cosas diferente y por algo es que ha realizado una operación así, de atacar a un país, invadirlo porque sí, invocando a pensamientos del pasado históricos, culturales, como si se tratara de la situación del de sistema internacional del siglo XIX o algo así. Entonces, ¿es posible? Porque ya pasó. Debería ser así, ¿no? Porque todos pensaban que vivíamos en una era diferente, donde los conflictos y problemas se solucionaban de una manera distinta.
0: ¿Vivimos en una era diferente? Eso es lo Obviamente que todas las eras son diferentes. Pero lo que ha marcado a la historia de la humanidad durante dos mil años de historia siempre ha sido conflicto y más conflicto. Que hayamos tenido una relativa paz durante los últimos 30 años de la hegemonía norteamericana ¿implica que esta paz iba a ser hasta el final de nuestras décadas?
1: Eso es lo que todos querían.
0: ¿Impería que nunca más iba a haber conflicto? Y ese es el punto, ¿no lo crees? De contrahegemonía. Estamos viendo algo que quizás muchos de nosotros consideramos como algo atroz, pero que en otras décadas era algo normal. ¿El cambio de décadas nos ha vuelto más humanos? ¿Estamos hablando de que la ambición de Putin fue lo que lo impulsó a iniciar una guerra? ¿Eso puede mantener una guerra la ambición de una persona?
1: ¿Qué tanta responsabilidad es de Rusia? y ¿Qué tanta responsabilidad es de Occidente? Acá puedes, no lo sé, explicar qué fue ese periodo donde Occidente... No Occidente, Estados Unidos <risa> Pero, ya, bueno, era la potencia ya, 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 que moraba. Ya ni era Occidente,
0: Estados Unidos.
1: Explica ese momento, ese periodo, donde Estados Unidos era la potencia hegemónica. Era la única potencia mundial, Bueno. no había ni una más, solo Estados Unidos.
0: Básicamente, obviamente, cae la Unión Soviética y Estados Unidos se hace con el control de, de la sociedad internacional. Empieza a imponer y empieza a redirigir los caminos que deberíamos tomar todos. La diplomacia la democracia, la libertad de expresión, el libre mercado, son se cosas que se empiezan a hacer comunes dentro del sistema global. El problema es que Estados Unidos no podía cargar con toda la responsabilidad de la comunidad internacional y empieza su declive con el
1: 9/11. ¿Por qué el 9/11? Todo?
0: Bueno, porque se demostró que Estados Unidos no era omnipresente. Omnipotente Y que se le podía hacer de un modo u otro el freno O que su visión no era la que debía imponerse sobre todo el mundo Y ahí pasamos al hecho de la OTAN La OTAN desde la caída del muro de Berlín Ha empezado a expandirse Tanto la OTAN como la Unión Europea y empezaron a expandirse poco a poco Ucrania estaba viendo con buenos ojos La salida económica que la Unión Europea le ofrecía a su situación actual, que no era muy buena en esos momentos, y entonces decide voltear. Rusia intenta ser parte de las negociaciones para que Ucrania, al momento, porque Ucrania es un increíble exportador de semillas de trigo y de todas sus variantes, así que es, es una, podía haber sido una economía emergente tranquilamente. Entonces Rusia tiene miedo de perder un aliado, y eso no solo ha pasado con Ucrania, estaba pasando con Georgia, estaba pasando con otros países. ¿Algún ejemplo que se te ocurra?
1: ¿De expansión de los organismos occidentales? De
0: la Unión Europea y lo tal. Claro. Polonia, los países...
1: Los, el, los países del este, este Europa, de Europa. Incluso los Balcanes.
0: Claro, países que antes eran aliados de Rusia. O bueno, ex-países de la Unión Soviética. Empiezan a mirarse hacia Occidente. Pero Rusia no quiere mirar hacia Occidente porque sería de notar que ha perdido fuerza. Entonces, poco a poco empezó a sentir una presión económica dentro de un sistema que, como bien lo dijimos, había sido creado por Estados Unidos. ¿Y qué puedes hacer en ese momento? ¿Seguir intentando negociar con aquellos que dominan el sistema? Porque, básicamente, la guerra para Rusia ha significado un costo económico bastante grande. El hecho de anexar Ucrania o de intentar anexarlo le ha costado muertes de soldados, ha demostrado su ineficiencia militar hasta cierto punto y el costo económico que le ha impuesto Occidente es básicamente irrecuperable en los próximos años. Entonces, ¿cuál es el punto de que Rusia siga sosteniendo esta guerra hasta el día de hoy? ¿Solo se basa en la ambición de un hombre? ¿O hay más carga detrás de ello?
1: Se está defendiendo. Rusia.
0: Se está defendiendo. Es una
1: postura. Es una que postura. Rusia se defiende.
0: Se de está defendiendo de, de la extensión de Occidente. Yo creo que ese es otro factor a tomar. cuenta. Porque si bien lo podemos desde el punto de vista de que Rusia es quien inició la guerra, la pregunta es, ¿Rusia tenía intenciones de iniciar la guerra sabiendo que ganaría algo con ella?
1: ¿O fue obligado a hacerlo? En esa obligación te refieres a que no le quedó de otra. Exacto. Se sintió atacado, Por vio vale. su seguridad en peligro, crítico. Y no, no le quedó otra iniciando. que defenderse.
0: Es como que te estuvieran enjaulando. ¿Qué, ha qué haces? Te empiezan a ojalar por varios puntos. Por un lado está la, el creciente poder de Occidente sobre aquellos países que eran de tu influencia, y por el otro, la expansión de China como una potencia que obviamente se va a comer a todos, se va a comer a todos los países que están a su alrededor y Rusia que está al lado. ¿Y Rusia? ¿Qué podía hacer Rusia en ese momento? Quedarse callado, cerrarse sus fronteras y decir bueno
1: hasta aquí llegué. O oh. una cuestión. Dime. Para Rusia no estaba entonces la posibilidad de quedar relegado a un segundo plano, a ser una potencia de segundo nivel. Exacto. Entonces ahí entra el tema del orgullo, de no querer reconocer que es posible que quedes relegado y querer seguir peleando, a pesar de que siempre Rusia... Es cierto que ha sido una potencia, pero siempre le ha faltado para mantenerse. Siempre le ha faltado. Ese
0: es un punto claro. Ha perdido tanto y ha sí. perdido
1: continuamente.
0: Ahora... La pregunta es, ¿la ambición de Rusia lo obligó a no querer retroceder? Y dicha ambición es lo que continúa con su mérito de, de la que, guerra.
1: Ambición de querer seguir siendo potencia.
0: De querer seguir siendo un actor relevante dentro de la comunidad
1: internacional. Es esa es su ambición. que sería más como orgullo? De no querer aceptar las cosas como están pareciendo que van a terminar
0: Y ese es otro punto por el cual no acaba la guerra. Ya tenemos el primero, que es lo de territorial. Ajá, territorial. Y dos sería la visión de Rusia para con el mundo. Sí. Eso refuerza el uso de armas nucleares, ¿O sea, el uso de una salida política. ¿Tú ¿No crees que si Occidente llega a presionar a Rusia de tal modo, Rusia se dignaría a hablar? O apretar un botón.
1: ¿Cómo? ¿Si Occidente? Si
0: Occidente, mediante la guerra de Ucrania, empiezan a ahorcar a Rusia a un punto en el que no pueda defenderse, militarmente hablando.
1: ¿Qué sería más probable? ¿Si la ¿Que Rusia? ¿De las armas nucleares o las... Sí, rusiones? más allá de una
0: solución que podamos ver, Rusia.
1: ¿Cómo respondería? Ajá. Y acá es importante tener en cuenta el fuerte vínculo entre lo que es Rusia y lo que es Vladimir Putin explícan porque Vladimir Putin está en el poder en Rusia desde ha estado todo el siglo XXI
0: 20 años, sí claro, con una fase de tiempo que no, pero sí que
1: no, entre comillas porque bueno, sí están... era parte del Kremlin que está. claro, ha sido presidente la mayor parte del siglo XXI y esos cuatro años que no fue presidente él sino Medvedev él era primer ministro o, o vicepresidente me parece. entonces sí o sí estaba en el gobierno ya el tema es que Putin ha estado gobernando Rusia de una u otra forma los últimos 25 años. Entonces, entender a Rusia es entender a Putin. ¿Rusia ¿Cómo va es Stuart? Putin? Rusia es Putin. Hace mucho que sí. sí. ¿Sí? Sí. Entender qué es lo que va a hacer Rusia es qué va a hacer Putin. Acá no hay el problema de... ¿Quién es la oposición en Rusia? ¿Quién es el mayor rival de Putin? El mayor rival político de Putin.
0: No creo que exista alguno.
1: Entonces, ¿quién le discute lo que va a hacer? ¿De quién fue la idea de la invasión? Fue de Putin. Todo lo que puede llegar a hacer Rusia es cómo va a pensar Putin. Putin ya se ve como el gobernador máximo, el zar. entonces El zar del 2021. Exacto. Entonces la decisión de si van a haber armas nucleares involucradas es qué tanta voluntad tiene Putin de involucrar armas. Putin es un... Ha sido, la mayor parte del siglo XXI, un líder muy racional y que ha sabido eh, comunicarse con Occidente. Eh, eh, Pero en me, los últimos años... ¿Me estás
0: diciendo que el, uso de, el no uso de armas nucleares se debe a la racionalidad de Putin?
1: El no uso de armas nucleares se debe a la racionalidad de Putin. Yo creo que su racionalidad se materializaba en buenas relaciones. Y eso en los últimos años ha cambiado de tal manera que estamos incluso valorando el hecho de que se puedan usar armas nucleares. Y no es una paranoia de Occidente, es por acciones que ha hecho Putin como mover armas nucleares a Bielorrusia. Eso significa algo, quieras o no, Putin sabe que significa algo. Quizás se suele asustar. Pero él lo tiene en mente, sabe que existe la posibilidad y no llama locos a los occidentales por creer que puede usar las armas nucleares, sino que las menciona en su discurso. Y quiere que las tengamos presentes ya, Perdón, bien. que las tengan presentes o sea, Tenemos presente. que tener
0: presente que una de las mayores Fortalezas de Rusia es su arsenal Nuclear, Exacto. y es algo que Lo tenemos que defender, pero también tenemos que tener en cuenta Que las bombas nucleares son Un, un recurso de última instancia Pero entonces Putin no está dispuesto al diálogo Diplomático mm,
1: Por la postura De Rusia Yo creo que eh, la voluntad de ir a negociaciones depende de las circunstancias. Y cuando Putin sabía que tenía la ventaja, promovía las, los encuentros diplomáticos. Cuando se sentía presionado, ya no.
0: Quizás Putin ha cambiado de lado su percepción de cómo se puede hacer diplomacia con Occidente.
1: Es que todo ha cambiado tan rápido. Imagina, del 2019 al 2023. Son cuatro años, pero ya cambió todo. Es cierto.
0: Hemos enfrentado cosas que nunca hemos vivido antes. En
1: 2019 había noticias sobre un posible, una posible guerra nuclear.
0: Bueno, estaba Por parte Corea de del Corea Norte.
1: del Norte. Ya no ni siquiera aparece dentro de Corea del Norte, ahora ¿qué representa a un, una nada al lado de Rusia. Es la amenaza rusa.
0: Rusia. ¿Rusia aún tiene aliados en el mundo? Sí. ¿Cómo los conocemos?
1: Los BRICS. Ah, ¿quieres hablar de los BRICS? Bueno, no. básicamente
0: los BRICS son... Serían la representación de la contrahegemonía. En efecto. Es un grupo de países emergentes, que bueno, está conformado por Brasil, Rusia, India, China, la última anexión de Sudáfrica el mismo, y con la posibilidad de muchos miembros que quieren ir a favor de dicho... Lo interesante de los BRICS es que no están ni Estados Unidos ni ningún país europeo. Exacto, ni occidental. Ni occidental, que es en síntesis la hegemonía. Ahora, ¿Rusia al ser parte de dicho grupo tiene una salida ante la presión económica que le ha ejercido Occidente estos últimos años?
1: Ahí es importante el valor de China como aliado de Rusia. ¿Qué tan aliado es? ¿China se ha mantenido neutral? Bueno, todos los países del BRICS. Brasil, India, China y Sudáfrica se han mantenido neutrales. Pero esa neutralidad ha sido entendida por parte de Occidente. los hegemones. Como ponerse del lado de Rusia.
0: ¿La neutralidad es, ir, es estar del lado de Rusia?
1: No, pero Occidente entiende la neutralidad de estos países y por otras cosas que han dicho, como ponerse un poco del lado de Rusia. No ser tan imparso. Pero eso significa que Occidente está poniendo bandos. O estás
0: a favor de Occidente o estás en contra. ¿Dónde queda la posición neutral en
1: todo esto? Eso es cierto. Cómo sería una posición absolutamente... Es que, según la visión de Occidente, esta es una invasión ilegal. Yeah. Rusia invadió ilegalmente a Ucrania, pasando por encima del derecho internacional de las Naciones Unidas. Entonces, si alguien decide mantenerse neutral frente a esto, no es que se esté poniendo el lado de Rusia, pero Occidente lo ve mal. No puedes mantenerte neutral ante una situación donde se ha roto el derecho internacional y hay un agresor y una víctima. ¿El
0: derecho internacional cuándo se creó? ¿Cuándo se creó el derecho internacional? ¿Durante qué época? Después de la caída de... Claro, hubo fases. El primer derecho, o sea, los, los derechos básicos y luego hubo dos revoluciones para los derechos laborales y los derechos de libertad. ya La cosa es que dicha noción de derechos, del derecho universal, ¿no crees que fue creado durante la ascensión de Estados Unidos hacia la hegemonía? Que fue implantado en todos los lados y fue de lado con el arraigo de la democracia a través del mundo.
1: Vale, ¿te estás refiriendo a que después de la segunda Guerra Mundial se creó en las Naciones Unidas y muchas de las reglas han sido influenciadas directamente por los poderes occidentales. Sí. Ok.
0: Esto del derecho internacional, las fronteras, todo eso fue básicamente impulsado por Occidente,
1: ¿no lo crees? Pero eso es ya condicionarlo demasiado. O obviamente
0: fue aceptado por el resto de naciones del mundo, ya seas parte de Occidente o claro. no. Pero fue impulsado en gran parte
1: por ellos. Hay elementos con los que definitivamente estos países emergentes... Están de acuerdo. Sí, y otros con los que definitivamente no. Pero en general yo creo que todos los países están de acuerdo en que no quieren ser invadidos Obviamente. aleatoriamente. Obviamente. Claro. Pero
0: esa es la noción. Porque recordemos que vivimos en un mundo anárquico. Aunque sí. se hable de derecho internacional, no tenemos un organismo o un órgano como tal que haga cumplir dicho derecho. Exacto. Solo tenemos intentos del mismo. Exacto. En Pero ese bueno. sentido, los flicks, bueno, no van en contra del derecho internacional. No. Van en contra de la idea, o bueno, favorecen la idea de multipolaridad. Exacto. Exacto. Y Rusia, en su intento de guerra, bueno, su guerra está diciendo que es una lucha contra accidente a favor de la multipolaridad.
1: Bueno, el discurso de Rusia y de Putin sobre la multipolaridad lleva un buen tiempo, no es reciente, lleva desde más o menos los años 2000 y fue precisamente aprovechando la debilidad de Estados Unidos, los continuos errores que cometían, intentar como darle fuerza a un discurso en el que no solo hay una potencia mundial, Estados Unidos, orden unipolar, hegemonía, sino donde hay varias potencias mundiales y hay una multipolaridad, entendiendo que Rusia en alguna forma se estaría viendo, no con la capacidad de hacerle frente a Estados Unidos como pasó en la Guerra Fría, donde habían dos potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, bipolaridad. Si no, entendería que esté en una posición un poco más debilitada, pero que Estados Unidos puede debilitarse después y puede ascender China y pueden ascender otros poderes regionales Y mejor es hablar de multipolaridad a volver a hablar de una nueva guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. No, eso no
0: es será poco formal, teniendo claro. en cuenta la
1: diferencia de poderes que
0: existen entre ambos.
1: El tema es, y ahora, ¿quién es el protagonista de esa multipolaridad, de ese discurso multipolar? ¿Quiénes son? Pero Rusia se está debilitando. ¿Y quién está ganando poder? China. China es el India. que tiene más fuerza para poder hablar de ese discurso.
0: Es cierto, pero China no puede hablar de multipolaridad solo él. Tiene no, que apoyar
1: claro. a otros. Y se apoya en el BRICS. Se Ahí el BRICS. es donde es importante el BRICS.
0: Es... Pero ¿qué tanto se relaciona esta idea de multipolaridad con la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Es más que nada un discurso al que se están alineando o realmente tiene peso el hecho de querer defender la multipolaridad?
1: A ver, yo creo que es no, no van tan de la mano. No. Yo creo que la guerra en Ucrania, al igual que otros eventos recientes, han demostrado que ese orden unipolar está... O bueno, el orden de los últimos años está en crisis y están pasando muchas situaciones de, de conflictos. Y por otro lado está el tema de los BRICS y de la multipolaridad que no tiene necesariamente que ver con conflictos, sino con Tal vez dar mayores oportunidades a países que han sido históricamente relegados y tal.
0: ¿Por qué la ONU no pudo evitar esta guerra? Wow. ¿Crees que se pudo haber evitado? Si, sí, digamos, hubieran puesto a Rusia en una mesa de conversación durante toda esta expansión de Occidente en términos económicos... ¿crees que se hubiera evitado el hecho de que Rusia haya visto desde ese punto de vista ha iniciado una guerra o de por sí Rusia ya tenía ambiciones de iniciar la guerra?
1: Wow, pero si hablamos de cómo evitar cómo se hubiera podido evitar la guerra en Ucrania en 2022, teníamos que retroceder a Crimea en 2014. Y si retrocedemos a Crimea en 2014, tenemos que retroceder a la invasión rusa de Georgia en 2008. ¿Y por qué pasa la invasión eh, rusa a Yori 2008, por la expansión de la OTAN. Y ahí yo creo que las Naciones Unidas poco tienen que ver.
0: Más que nada la OTAN. Sí. Entonces, ¿por qué las Naciones Unidas en su discurso dejaron hacer tanto a Occidente y condicionaron tanto al resto de países, a otros países? Solo contaban con el veto de Rusia y China?
1: Repite esa idea. ¿Las Naciones Unidas condicionaron?
0: No lo sé. ¿Crees? Yo siento que las Naciones Unidas dejaron hacer mucho a Occidente.
1: Las Naciones Unidas dejaron hacer mucho Occidente. Las invasiones de Estados Unidos a países de Medio Oriente. Bueno, pues. pero Estados Unidos, para algunas de esas invasiones, bueno, para una en particular, fue en Bien. contra de lo que decían las Naciones Unidas. Uh -huh. para... ¿Y hubo represalias? Claro, no, ¿qué, qué represalia va a haber? No. Al menos no desde las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas representan multipolaridad. Las Naciones Unidas surgen en un momento en el que acababa un orden multipolar. El orden que existió de los numerosos países europeos fuertes y tal. Luego de la Primera Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial, estos países europeos se destruyen entre ellos. Y surgen como poderes Mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces las Naciones Unidas nacen cuando se estaba transicionando de ese orden multipolar a un orden bipolar. Pero se quiso tener en cuenta a varios países para que tomen las decisiones. A los países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que fueron los vencedores de la Segunda Guerra y, Mundial. Y luego China.
0: Pero la pregunta es la misma. ¿Crees que la, las Naciones Unidas representan la multipolaridad? ¿O solo son un organismo que se adapta al cambio de transiciones
1: entre décadas? Que se adapta, pero es que la ONU ha probado no poder adaptarse, porque se ha mantenido durante 70 años de la misma forma, sin considerar nuevos poderes o la decadencia de otros antiguos.
0: Y si ha demostrado no poder confrontar, no estaríamos hablando como el segundo fracaso de las Ligas de las Naciones. Pero ese es un tema para el siguiente, pues. ¿Tú crees? Yo creo que sí. El siguiente podcast podría ser... ¿Qué tal la ONU? La eficacia de la ONU en nuestra década, en nuestra época.
1: El rol de la ONU en general. Ajá. Podríamos criticarlo, hablar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero
0: para saber de eso tendrán que esperar hasta el siguiente capítulo. Esto era más que nada una prueba, así que si llegaste hasta acá te agradezco mucho tu apoyo y estate atento a nuestras siguientes intervenciones. No le tomas tanta atención, solo estamos teorizando.
1: Exacto. Y mandarnos sus comentarios. Si sí, han hemos, hemos hecho algo bien, paz. algo
0: mal. Estaremos atentos y muchas gracias por vernos. Hasta luego. Hasta luego con